0: Respondendo em voz alta Por Diego de Bem-vindas A mais um Respondendo em voz alta São seis da manhã E eu sempre gravo de pijama Quando eu gravo de manhã Por questões de acústica, né? Isso qualquer profissional do áudio pode dizer então eu tô sentada aqui na minha mesa de gravação, de frente pra janela descancarada, outra precaução acústica, usando um shortinho de pijama. Bateu um vento aqui na minha perna, agora arrepiou inteira. E eu sentindo isso e pensando, ai, que frio, né? Que pena que não tem nada que eu posso fazer a respeito. Que pena que essas são as circunstâncias que a vida me impôs. E que eu posso apenas aceitar e seguir em frente. Esse episódio vai ser mais curto, talvez você já tenha notado, talvez você já esteja me mandando uma mensagem enfurecida com mais essa violação dos seus direitos como ouvinte. Mas dessa vez, ao contrário das outras, eu tenho um bom motivo, que eu vou explicar ao fim do programa. Enquanto isso, vamos às perguntas, né? Que hoje a gente não tem tempo a perder. Opa, já tem um ouvinte na linha. Alô? Laurinha, é o seguinte... Eu fui sair num date com um menino, com um cara. E aí, desde o começo, já não tinha achado ele muito atraente. <risos> tipo assim, não tinha nada a ver com as fotos. Nas fotos ele parecia um deus, na vida real, não. E aí, é, eu falei, não, vai que ele é uma pessoa muito massa e tal, então eu vou insistir aqui, a gente vai ficar conhecendo. né? A gente foi pra casa de assim, minha amiga, a gente ficou tomando uma cerveja lá e tal. Aí, bem no comecinho, ele já lançou que, durante a quarentena, ele desenvolveu uma bactéria que fazia com que o suor dele fizesse ele cheirar a gorgonzola. Aí, é isso. Eu não, não tive coragem nem de chegar perto dele pra dar tchau. <risos> Quando eu ouvi essa mensagem, eu tinha entendido que o cara desenvolveu a bactéria no sentido de desenvolver um laboratório mesmo, sabe? Biólogo. E já tinha preparado aqui toda uma defesa da ciência nacional antes de cair a ficha que ele só ficou doente mesmo, esse cara, e a doença dele é cheirar a gormuzola. Olha, o melhor primeiro encontro que eu já tive, vou mudar de assunto vou falar de mim agora, o melhor primeiro encontro que eu já tive foi eu e o cara sentado na frente da TV assistindo a participação do Felipe Dilon no programa Estrelas, apresentado pela ex-futura primeira-dama Angélica. Angélica, nesse programa, ia na casa dos famosos, pedia pro famoso cozinhar alguma coisa para ela, e enquanto o negócio era no forno, eles iam dando um tour pela casa, mostrando a casa pro Brasil. Daí no episódio do Felipe de Lom, você sabe o quão velha é essa história, porque o Felipe de Lom era famoso ainda. O Felipe fez um salmão ao forno. E ele fez assim, ele untou a travessa com azeite, botou a posta de peixe no centro da travessa, jogou um salzinho em cima e enfiou no forno que é uma, é uma abordagem muito minimalista ao preparo do salmão. Aí tá ele e a Angélica andando pela casa, ele mostrando as pranchas de surf dele no quarto, as pranchas de surf dele na sala, voltam pra cozinha e ele tira o salmão do forno. Só que o salmão sai completamente diferente de como entrou. Tá todo encrustado em ervas, temperado, né, como as pessoas em geral comem salmão. Claramente, pra quem tá assistindo... Alguém tirou o salmão do forno e temperou... Enquanto ele tava dando tour... Pra Angélica não ter que comer aquilo do jeito que tava... Mas... <risos> e aí é que tá... O Felipe de Lom... Olha o peixe e não entende... O que aconteceu... Porque ele sabe que ele não fez isso com o peixe... Ele só botou sal... E dá pra você ver... Ele não comenta... Mas dá pra você... Ver a, 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 a confusão visível... No rosto dele... Tentando entender... Como que o forno fez isso? Com o salmão. E eu e o cara, ali no primeiro encontro, assistindo esse vídeo mijando de rir no sofá. O que eu tô querendo dizer? Se esse é o melhor primeiro encontro que eu já tive, claramente eu não tô em posição de julgar encontro de ninguém. Certo? Me falta esse controle de qualidade. Mas eu gostaria de chamar sua atenção pra um fato que talvez você não tenha notado. Que é o de que, apesar do sistema imunológico desse homem não ter protegido ele contra essa bactéria que faz ele cheirar a gorgonzola ele é imune a uma coisa muito mais nociva né que é a mentira esse homem foi sincero com você num momento que não só não precisava como não deveria e talvez isso tenha seu valor tendo dito isso eu entendo se esse encontro tiver cruzado um limite que você não sabia que existia na sua vida romântica até esse limite ter sido cruzado que é um homem chegar cheirando a gorgonzola Nesse caso, o jeito é dar um fora mesmo. E eu espero, de verdade, que ele realmente quisesse ficar com você. Porque dói ser rejeitado, né? Mas dói muito mais ser rejeitado por alguém que você não quer. Oi, Laurinha. Então, é, eu estava ouvindo o episódio 3 da segunda temporada, onde você fala sobre o verbo desfenestar. Des aquele do, do jogar pela janela e você acaba usando o termo tacar tacar é um termo bom mas eu como nordestino, como cearense me sinto no dever de dizer para você e para o seu público que melhor do que tacar é rebolar nós usamos rebolar como sinônimo de tacar e eu acho isso tudo tipo quando você fala vou rebolar no mato que quer dizer que você vai jogar alguma coisa fora recomendo que você comece a usar apesar de que eu sei que na sua cabeça vai fazer uma confusão gigante você pensar em rebolar no mato muito obrigada pelo momento regionalismo aqui no programa, sempre importante mas eu gostei mesmo, foi que você me avisou que vai causar uma confusão gigante na minha cabeça eu achar que uma palavra tem dois sentidos em vez de um sentido só que é o que eu tô acostumada isso aí é o que? é o respeito que o ouvinte tem pelo apresentador, né? A, a, a audiência desse programa me tem autoestima. Me considera muito. E isso me emociona. Eu não faço esse programa pelo dinheiro. Eu faço esse programa pelo dinheiro e pelo carinho dos fãs. Nessa ordem. Oi, Laurinha. Bom dia, boa tarde. É, Laurinha, eu queria que você comentasse sobre... A Disney, que fica lançando o seu primeiro personagem gay todo ano. Todo ano tem um primeiro personagem gay da Disney diferente. E aí eu queria saber qual que é a sua opinião sobre isso. Se você tem uma opinião sobre isso, e me fala. Se você puder me responder, obrigado. Sou fã do seu programa. Beijão. Antes de qualquer coisa, eu queria te agradecer. Por me perguntar não só qual é a minha opinião sobre isso, como também se eu tenho uma opinião. Porque em geral, e também nesse caso em particular, a resposta é não. Eu me encontro o tempo todo não tendo opiniões. É quase que um hobby para mim. Mas em respeito tanto à delicadeza da sua pergunta, quanto ao fato de eu ser contratualmente obrigada, duas coisas que têm igual peso para mim, eu vou improvisar aqui uma opinião para te dar. E a minha opinião é a seguinte... Das grandes corporações, a Disney é a mais inteligente. Você pode não concordar com os métodos empregados pela Disney e você pode não gostar dos produtos Disney. Mas você tem que admirar a perspicácia com que eles resolveram os dois maiores problemas que qualquer estúdio enfrenta no século XXI, que são como reciclar conteúdo sem parecer que você está reciclando e como satisfazer a sua audiência LGBT sem incomodar a outra parte da sua audiência que quer que essa parte morra. O primeiro aspecto da reciclagem, tem gente que não gosta. Tem gente que preza por ideias novas, o que parece ótimo, né? Mas financeiramente não faz sentido. Cada ideia nova representa uma perda de eficiência orçamentária para a Disney. É muito mais lucrativo continuar espremendo a mesma laranja. Mas como que você faz isso sem que a audiência se incomode? Essa é a raiz do problema, dos dois problemas, né? Você ganha mais dinheiro sem não incomodar ninguém. Esse é o slogan da Disney, aliás. Disney, a gente ganha mais dinheiro sem não incomodar ninguém. Bom, o que você faz é pegar a história que você já contou e aí contar o que veio antes e o que veio depois. Mina de ouro, né? Descoberta do século. Todo mundo faz isso, mas a Disney faz melhor. Por exemplo, esses dias eles lançaram um filme que conta <coughs> a origem da Cruella, Cruella de viu dos 101 Dálmatas, porque já teve a sequência dos 101 Dálmatas 102, 103, eles esgotaram o número possível de Dálmatas que cabe em um filme e resolveram voltar pra história original cavar pra trás, né, usar o passado agora. Como que eles fizeram isso? Vou dar um spoiler da história da Cruella... Cuidado! Spoiler! Vou estragar a história pra você. Eles contaram por que, que ela não gosta de dálmata. Por que, que ela faz casaco com a pele do dálmata. É porque um dálmata, ou uma turma de dálmata, não sei, não assistiu o filme, matou a mãe dela. Rancou o couro da mulher. E aí você me diz, mas como que é essa é uma solução melhor? É uma solução melhor porque cria um motor perpétuo de histórias. A partir do momento que você treina uma audiência pra se satisfazer conhecendo a história de um personagem de uma outra história, você estica uma ideia em um milhão. Igual aquela mulher que apareceu na Globo pedindo pra você comer casca, nada se perde. Fez o filme da Cruella? Pra conhecer a história da vilã? Qual que era a história? Ah, a mãe morreu pro Dálmata? Agora faz o filme do Dálmata. Como que o Dálmata chegou nesse ponto de cometer um assassinato? Assim, vamos ouvir a história dele. E assim por diante, você entende? É infinito. Mas e o outro problema? A questão do gay. O gay é um problema a Disney. Porque ela quer o dinheiro do gay, o famoso Pink Money, que vale tanto quanto qualquer outro, mas ela também quer o dinheiro de quem não gosta do gay. E isso cria um dilema. Uma grande questão filosófica que as corporações enfrentam. E a Disney largou muito na frente de todas as outras corporações porque ela descobriu uma solução muito elegante. Tanto que agora sempre tem personagens gay, né? O Loki, da série Loki, se revelou bissexual agora. Pra descrença de muitos que falaram Ah, será que a Disney vai mesmo Fazer ele bissexual? Vai! Claro que vai! Já fez! É só decidir que ele é Porque o que incomoda o homofóbico E essa é a grande sacada da Disney Não é você chamar um personagem de bi Ou de lésbica ou de gay É você mostrar ele sendo Mostrar um erotismo Homossexual Essa é a chave Não tem problema nenhum dizer que o Loki é bi Porque mesmo que ele fosse hétero, ele não ia meter ninguém não tem sexo. Ninguém fode no produto Disney. Não tem tesão, não tem buceta, não tem cu, não tem nada. O cu não existe no universo Disney. E é o fantasma do cu que assombra a na nação. Então, com o cu fora de questão, tudo se resolve. Em vez de representar a diversidade sexual, a Disney foi no caminho contrário e eliminou o sexo. Agora, ser gay é só um traço de personalidade com qualquer outro. Anda de mão dada, no máximo dá um beijinho sem língua. E aí, ué... Ah, pode ter gay à vontade. Brilhante, né? Eu admiro muito a Disney por ter pensado fora da caixa assim. Mas claro que uma pessoa ouvindo talvez tenha a impressão contrária: de que, na verdade, eu estaria fazendo uma crítica velada aqui, que eu desprezo profundamente a Disney e os seus valores. Então, o senhor Disney, se você está ouvindo e ficou incomodado, me contrata. Com sua embaixadora, Embaixadora Disney. Né? Tá na moda. E aí eu tiro o episódio do ar. Opa, tá na hora de bater o ponto. Em vez de terminar esse episódio, como eu geralmente termino, que é explicando onde você pode mandar uma pergunta pro programa, eu quero explicar uma outra coisa, que é o tamanho pequeno desse episódio. O episódio light, episódio de bolso... Como vocês sabem, a menos que você seja novo por aqui, nesse caso eu vou te dizer agora, o Respondendo Mais Alta é um programa quinzenal. Vinte e poucos minutos de episódio, duas sextas por mês. Um ritmo de trabalho humano, humanizado. Só que esse programa quinzenal, contra toda a minha vontade e esforço, alcançou em junho uma audiência muito boa. Então, como mando ditado, time que tá ganhando, vamos mexer nessa porra. A pedidos tanto da audiência quanto da chefia o Respondendo em julho, Vai ter quatro episódios. quatro episódios. Quatro episódios. Em tamanho menor. Que nem esse. Pra eu não ficar maluca. E é isso. Vejo vocês semana que vem. Eu já me arrependi de ter topado essa história. Não sei se ficou claro. Sabe, a coisa que eu mais gosto quando alguém me propõe qualquer ideia é falar, vamos ver no que dá. E a é que eu menos gosto é ver no que dá. Então vamos ver no que dá. Até mais. Rádio 4. Sua chamada está sendo encaminhada para a caixa postal e estará sujeita a cobrança após o sinal. Eu moro com minha avó e minha avó, por acaso, tem um galinheiro no fundo do quintal dela. Neste galinheiro tem um galo e ele é um galo desregulado. Então ele toca, toca não, ele canta a hora que ele bem entende. Tipo, ele acabou de cantar e são meia-noite e seis a gente tem um vizinho que tá muito incomodado com isso a última, a última notícia que eu soube desse homem É que ele andou sondando outros vizinhos Tipo a vizinha da frente Pra iniciar um, um processo jurídico Querendo saber se essa vizinha Seria testemunha dele no processo <risos> Respondendo em voz alta, por Divian Lero.